0: vai começar, eu vou falar, não é uma série, o culto de hoje a gente vai falar sobre saindo do sufoco, quem está sentindo um sufoco aí? Olha aí, saindo do sufoco, no final você vai entender o que é o sufoco, aí você pode se identificar ou não, mas tá ah, estava orando, né? a gente está sempre buscando entender em Deus o que, que, o que trazer, o que falar, eu acredito muito que eu não sou nem um pouco mais Eu não sou nem um pouco mais especial do que você, você é tão especial quanto a mim Então eu não me sinto no direito de achar que Deus vai me usar para falar alguma coisa para vocês que Ele não esteja já falando. A gente entende que na nova aliança o Espírito Santo habita entre nós, no nosso meio, e é por isso que eu fico muito tranquilo para de vez em quando você me liga durante a semana e eu não posso atender e eu não te atendo, e aí te ligo à noite, no final do dia, porque eu sei que o Espírito Santo está cuidando de vocês, vocês não dependem de mim. Então, quando eu vou me preparar para trazer uma mensagem, eu, eu sinto que, pai, fala comigo que você está... É, é, como, é como é que eu posso cooperar com a fé das pessoas que estão ali? E algo que tem me incomodado, algo que tem chamado minha atenção, o Espírito Santo tem falado para mim... Às vezes eu estou lendo notícias, ouvindo um jornal, assistindo alguma coisa, e eu vejo muita reclamação, eu vejo muito problema. E o que Deus tem me falado é, cara, você é a solução disso daí. Você, a igreja, é a solução. A igreja, os cristãos, são a solução do que está acontecendo no mundo. Quando você lê um jornal e você vê uma, uma história negativa, você precisa olhar para aquilo e falar, olha, o que Deus está fazendo através da minha vida é a solução para isso daqui. E é incrível você se colocar assim e falar, cara, como é que eu vou resolver isso? Eu sou uma pessoa tão pequena. Mas o que o mundo precisa são de, é de cristãos que não são simplesmente nominais, que não são cristãos simplesmente da boca para fora, mas são pessoas que vivem o que acreditam, que abrem o coração para renovar a mente, para ter um comportamento diferente do padrão do mundo, diferente do padrão que você vê aí fora. Então você está andando, você está acostumado a andar num padrão cujo trânsito... É, se alguém te corta, você vai ofender a pessoa. Aquele é o padrão desse mundo, do trânsito que a gente vive. E você vai mudar esse padrão. Você vai abrir o seu coração para um padrão diferente. E é uma loucura. Cara, você está ficando louco. Essa pessoa aí está te ofendendo. O seu chefe está te boicotando, seu chefe está te é, diminuindo, ele não vai te promover e você continua tratando ele bem, você tem que é, contra-atacar, você tem que boicotar ele também, já que ele não vai te, te conduzir, te, te tratar bem, então não conduz a conversa para um lugar bom, seja hostil, é, é, vai, vai maquinar alguma coisa contra. Esse é o padrão do mundo que a gente vive e a gente é tentado a, a viver nesse padrão. Esse padrão ele, ele vem por osmose, ele vem por semelhança, você vê alguém se comportando daquele jeito. Já vê uma tentação pior? Quer ver? Olha a tentação do padrão do mundo. Você está parado no trânsito, sinal vermelho. Pum. Aí ninguém passando, ninguém passando. Aí tu já fala: pô, talvez eu podia avançar. Aí tu já olha não tem o radar. E você está ali. E tem você e dois carros. O primeiro carro fura o sinal vermelho. Aí tu já começa a se coçar. O segundo carro fura o sinal vermelho. O carro que está atrás de você sai e fura o sinal vermelho. Pô, espera aí. Só eu vou ficar aqui nesse sinal vermelho? É ruim, hein? Eles devem saber alguma coisa que eu não sei. né? Vou embora daqui. A tentação, porque Você estava tranquilo, em paz. Você, olha, sinal vermelho, eu paro. Mas o padrão do mundo, pô, o cara foi, o segundo foi. A hora que você vê, você foi você nem viu o que aconteceu isso acontece em várias áreas da nossa vida. Isso é o padrão que a gente vive. E Deus estava falando comigo e tem falado comigo sobre cristãos que fazem a diferença. Cristãos que vivem uma vida diferente, que brilham. Cristãos que não são só cristãos nominais, mas pessoas que fazem... É... E eu não estou falando a diferença de você botar um terno e gritar na esquina, não, gente. Eu estou falando de coisas simples. Eu estou falando de você tratar bem o seu pai eu estou falando de você pegar o lixo no chão, eu estou falando de você crer, quando alguém está com alguma doença, você se posicionar, cara, eu tenho um, o Espírito Santo que está em mim, é, eu posso orar sobre, com você? É, é uma confusão que está acontecendo e você declarar paz naquele lugar? Coisas simples, mas poderosas. E eu estava, então, pensando sobre essa, essa mensagem, e hoje de manhã, vindo para a igreja, de manhã tem culto, não sei quem aqui conhece o domingo de manhã, alguns de vocês passam direto. É, aí a gente veio, não tinha o lanchinho, a Rene a gente parou na Zona Sul para comprar um lanchinho, porque sabe que tem voluntários aqui, pessoal que chega cedo, e aí o pessoal às vezes fica meio fraco, a música fica meio devagar, meio... a gente começou a perceber que estava faltando pão, mortadela, um café para acordar o pessoal, então tem lanche. Se você quiser servir como voluntário, tem lanche. Fica a dica. E aí a Reni estava lá fazendo compras, e aí eu estava no carro, e o camarada lá que queria que eu estacionasse o carro começou a trocar uma ideia. Eu falei, cara, não estou fazendo nada. Estou indo para a igreja. Botei minha roupa de pastor. Vou pregar para esse cidadão aí. Você vê que a minha roupa de pastor está alinhada com a roupa da Júlia. Hoje aqui aviso só quem está com a roupa rasgada. E aí... É... Comecei a ouvir, o ponto é que o nome do camarada era Wellington, ele falou, cara, eu sou um ex-presidiário, ninguém me dá emprego, eu é, servi oito anos, fui liberado, estou livre da justiça, paguei a minha dívida com a sociedade, estou procurando trabalho, estava servindo uma obra, acabou, acabou o gás na minha casa, eu falei que eu só volto quando eu tiver os 70 reais do gás. Eu nem sei se ele me enganou, mas eu até contribuí alguma coisa. E aí eu estava ouvindo ele, ouvindo, 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 a maioria das pessoas só precisam ser ouvidas. Eu também. Vocês estão aqui me ouvindo, muito obrigado. Faz um bem danado. Chega em casa calado, tá tranquilo, a Renê agradece. Cadê o microfone dela, gente? Liga aí, René, eu Mentira, chego em casa calado. Fala ou não chego. mais ainda. É... Então, eu estava ouvindo o um camarada, e aí eu falei: Cara, você precisa de Jesus? Você Ele falou: Cara, eu sou crente. Eu: é? que? Como? Cara, eu sei é a Bíblia, cara. E começou a falar versículo que eu nem sabia. E João tem isso, João tem aquilo. E aí me contou a história: ele foi preso, é, a filha dele estava doente, ele precisava de uma cirurgia, não tinha, ciru não tinha vaga no hospital público, o hospital particular custava 5 mil reais. Um colega chegou do lado dele e falou: vamos fazer um roubo, você só precisa dirigir, te dou 5 mil reais para a cirurgia da sua filha. Ele cedeu essa tentação, foi dirigir esse negócio de só dirigir, não era só dirigir, a polícia chegou, ele começou a dar tiro, pá, matou um policial, foi preso. e é, Foi preso e pagou o tempo dele na cadeia, tal, tal. E eu fiquei pensando sobre a mensagem de hoje, pensando, cara, o mundo não precisa de mais cristãos que sabem a Bíblia, mas que, diante de uma situação dessa, escolhe um caminho que não é o caminho da Bíblia. O que a gente precisa, mais do que crente, mais do que você se chamar crente, mais do que você ser dizimista, mais do que você frequentar a igreja, e olha, eu não tenho nada contra isso, inclusive eu sou pastor de uma igreja, e eu acho bom as pessoas frequentarem, acho excelente as pessoas darem dízimo, e acho maravilhoso você, é, enfim, se chamar cristão, eu não me envergonho disso, mas mais do que isso, a gente precisa de pessoas que façam a diferença, que mudem o padrão, que encarem de frente as situações e fala eu sou diferente disso daí, por quê? Porque Jesus que habita em mim é diferente. Porque eu acredito na esperança, eu acredito que existe um outro caminho. E a verdade é que a esperança do Brasil, a esperança desse mundo, a esperança do Rio de Janeiro, a esperança do nosso bairro, a esperança da sua casa, a esperança do seu quarto, é você. Você é a esperança. Você entra naquele quarto bagunçado? Ele fica feliz quando você chega e fala, essa é a esperança que eu tenho de ser arrumado um dia. <risos> quando você entra em casa, o Espírito Santo fica eufórico, e fala, olha, entrou a pessoa que tem, que eu estou tra trabalhando, eu, eu coloquei dentro dessa pessoa as sementes necessárias, existe o amor, o Espírito Santo está ali dentro, é através dessa pessoa que eu vou fazer a diferença nessa casa. Eu quero te encorajar a se ver dessa forma nessa noite a mudar os seus conceitos sobre como você se vê e se vê como alguém que faz a diferença. Você precisa entender que você faz a diferença não porque você é mais esperto, mais inteligente, mais bonito, tem mais dinheiro, teve uma oportunidade melhor, que você faz escolhas melhores, porque você toma as decisões melhores. Não. Você faz a diferença, a esperança da diferença no mundo está em você simplesmente por causa de Jesus. Porque Jesus morreu na cruz e quando ele morreu na cruz, estava morrendo com ele o seu velho eu, sua velha criatura, sua natureza carnal, a sua mentalidade mundana. São vários nomes para a mesma coisa. Então, quando você, alguns de vocês viram e falam para mim assim, mas eu sou um pecador, eu tenho um filtrozinho aqui no meu ouvido que eu ouço assim, a minha velha criatura era uma pecadora. Aí eu falo, ah, entendi. Quando você diz assim, pô, mas eu só faço besteira, eu só, Timóteo, você não tem ideia quanta besteira eu penso. Eu ouço assim, olha, a velha criatura, a velha mentalidade dentro de mim, ela pensa muita besteira. Porque eu olho para você e o Espírito Santo me diz, existe uma nova criatura ali. E uma nova criatura que foi feita em Cristo Jesus na cruz. E essa nova criatura, ela foi feita para viver e para fazer diferença. E você precisa entender que o que Jesus fez na cruz foi completo. Você precisa entender que o que Jesus fez na cruz foi algo impossível, improvável, foi algo muito difícil, porém, ele fez, e fez bem feito. Amém. Jesus, olha, campeão, zero reclamação no Reclame Aí, zero reclamação no, como é que chama, Procon, o cara foi e pagou inteiro. Amém. Pagou por inteiro. E, sabe, eu... Me pergunto, então, eu estava pensando sobre essa mensagem, me perguntando, pai, por que, que nem todo mundo tem a mesma qualidade de vida? Por que nem todo cristão é igual? Por que, que duas pessoas, um do lado da outra, as duas ouvem a mensagem, um, diante de uma situação como aquele do Wellington, escolhe ir por um caminho, e a outra escolhe ficar firme, crer em Jesus, e encontra uma outra saída? Por quê? E um dos motivos principais... É uma tentação que a gente tem de achar que Deus não quer o nosso bem. É de uma tentação que nós temos de duvidar se é o plano de Deus fazer o bem, prosperar, salvar, transformar todas as pessoas. Existem igrejas que ensinam isso. Glória a Deus, eu não frequento nenhuma dessas igrejas, eu não sei, eu só ouço falar. Mas eu percebo cristãos que vêm conversar comigo que têm sérias dúvidas se Deus é bom que tem sérias dúvidas se a vontade de Deus ela é na direção de salvar, na direção de te mudar, de te moldar. E é uma pessoa que tem a fé limitada por não conhecer a vontade de Deus. Como é que eu vou exercer fé? Como é que eu vou orar por alguma coisa se eu não sei se Deus quer aquilo? Como é que eu vou orar para ser curado se é a vontade de Deus que eu esteja doente? Eu não posso orar contra Deus. Como é, que a vontade, como é que eu posso orar para Deus me abençoar no meu trabalho, para que eu seja uma pessoa de sucesso, para que Deus me dê sabedoria, boas ideias, favor, para eu prosperar, se eu não tenho certeza que é a vontade de Deus que eu prospere? E se a vontade de Deus for que eu seja pobre? E se a vontade de Deus é que eu me perca? Eu sou um daqueles que vai se perder. Como é que você vai exercer fé se você não tem certeza do que Deus tem para você? E aí eu me propus a trazer aqui para vocês quatro versos que reforçam um conceito básico que é o seguinte, que a vontade de Deus ela é a mesma para todo mundo. Que a vontade de Deus é a mesma para todos. E eu encontrei, não foi em um verso, dois, nem três, foram quatro. Você está disposto a anotar aí? Anota isso daí, porque quando vier essa tentação, será que Deus me quer bem? Será que é todo mundo? Cara, eu, aquele pastor ali, eu sei que ele é bonitão, casado com uma mulher bonitona, mas será que Deus tem uma pessoa tão bonita assim para mim? Se Deus teve uma pessoa bonita para a tem para você também, gente. Exerça a fé. Meu sonho, René. Você é o meu sonho, René. Vamos lá. Acordei vocês, era esse o objetivo. Tito 2,11. E aí eu destaquei aqui, para ficar bem fácil, porque alguns de vocês precisam do desenho colorido. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É um verso que inclui todo mundo. Cara, não sobrou ninguém. Porque todos. Todos os homens. A graça de Deus se manifestou. Quem é a graça de Deus? Não é o Espírito Santo? Ele se expressou Salvador de todos. De todos. Anota aí, Tito 2,11. 1 Timóteo 2,3,4. Diz assim, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja, ó a vontade de Deus aí, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. É a vontade de Deus para todo mundo. Cara, será que Deus quer que eu encontre a verdade? Eu acho que Deus quer me manter confuso. Olha essa cabeça que ele me deu, eu não consigo entender nada, esse pessoal prega, desenha, fala, eu ouço podcast, não entendo nada. Eu acho que é a vontade de Deus que eu não entenda. Olha, segundo a Bíblia, não é verdade. A Bíblia está dizendo que é a vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Então, é a vontade de Deus para você. Amém. Segunda Pedro 3,9 diz assim, o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Olha a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Todos, todos. De novo, todos. Anota isso. Anota isso na sua mão, na sua testa, no seu caderno, no seu celular. Leia isso depois na Bíblia, vê se a tua tradução diz a mesma coisa que a minha tradução diz. Se o contexto diz isso, se eu estou de alguma forma maquiando, conduzindo isso para algum lugar. Porque eu leio a Bíblia e eu não, não tenho dúvida. A vontade de Deus ela é boa para com todas as pessoas. Romanos 3, 23 e 24. É lindo isso, porque aí te inclui no ruim e no bom. Olha que maravilhoso. Diz assim, pois todos pecaram. Você que tinha dúvida, que você tinha problema, alguns de vocês vieram aqui para saber que tem problema. né? Pessoas muito perfeitas, muito além, assim, andam um pouquinho acima do, do chão. Então, é bíblico também que está dizendo que você pecou. Você pecou. Você tem falhas. A gente cantou aqui, é, o amor que enche as lacunas do meu ser. Você já, viu, já ouviu falar que o amor de Deus, ele, ele penetra na nossa vida, nas rachaduras das nossas armaduras? Não está na Bíblia isso, mas é uma frase interessante, um conceito interessante. Aquilo que você chama de rachadura, aquilo que você cresceu ouvindo dizer que era um problema que você tinha, aquilo que quando você olha no espelho você vê o maior defeito, essa é ser uma rachadura na sua armadura, é um problema na sua armadura pela qual entra mais amor, mais amor de Deus. É isso que Deus quer dizer quando Ele diz que a minha graça superabunda na tua fraqueza o meu poder se faz forte na sua fraqueza. Amém. Naquilo que você é forte, fraco, naquilo que você tem defeitos, é nesse lugar que você pode depender 100% de Deus. Amém. Naquilo que você vai bem, não, Timóteo, eu não tenho problema nenhum é, restrição alimentar, eu, eu tenho uma dieta numa boa, eu me controlo, isso não é um problema para mim. Amém. Então, nesse sentido, nessa situação, você vai depender de você mas para aquele que tem problema, olha, não aguento ver um chocolate, não aguento ver uma comida, uma macarronada, ah, eu vejo uma carninha, uma linguiça, essa pessoa vai depender do poder de Deus para ter uma, uma, uma dieta saudável. Amém? Amém que dá para depender de Deus para ter uma dieta saudável? Amém. Para ter um corpo saudável, comer bem, com base no Espírito Santo, Espírito Santo, me livra disso daqui, está amarrado, o garçom não vai entender nada. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados. Espera aí. O verso diz assim. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas alguns foram justificados. Não, não. Só o pessoal da nova. Só a pessoa que fez isso, fez aquilo. Não. Todos foram justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém. Quatro versos para você não ter dúvida no seu coração de que a vontade de Deus para com você é boa, perfeita e agradável. Aproveite o dia de hoje, essa noite, e mude esse conceito na sua cabeça. Renove o seu pensamento. Fala, cara, eu preciso conhecer esse Deus. Talvez você conheça um Deus diferente do que eu estou te ensinando, diferente do que esses versos se referem. E essa noite é uma excelente oportunidade para você conhecer um Deus que tem a vontade de te salvar, tem a vontade de te justificar, ter a vontade de operar em você, o arrependimento, mudança de mente, um Deus que quer o seu bem, como quer o bem de todo mundo. E aí você fala, tudo bem, Timóteo, então se Deus quer tudo isso, por que, é que a gente não vê a mesma qualidade de vida em todo mundo? É uma boa pergunta, sabia que você ia fazer, até anotei. Por que, que a gente não vê a mesma qualidade? Se Deus fez isso por todo mundo, se a Bíblia está dizendo que todos pecaram e todos foram justificados em Cristo Jesus, por que, que eu não vejo todo mundo da mesma forma? Por que eu não vejo a mesma qualidade de vida? E aí, onde é que a gente se inclui? Por que, que eu não vejo a mesma coisa acontecendo em todas as áreas da minha vida? Eu consigo ver Deus brilhando no meu relacionamento pessoal, meu relacionamento na minha casa, com a minha esposa, com a minha namorada, com o meu irmão, com a minha mãe. Eu tenho um excelente relacionamento, eu vejo o amor de Jesus ali. A gente pô, tem uma briga, rapidamente a gente se perdoa. A gente tem um coração benigno um para com o outro, de acreditar, de dar uma chance, de não ficar magoado. Olha, a, a, meu relacionamento familiar, eu vejo tudo isso que você falou, que é a vontade de Deus, acontecendo. Mas, cara, na minha saúde as coisas não estão acontecendo. Na minha saúde eu vivo tossindo, vivo com um problema, eu tenho um pacote de remédios para tomar, eu tenho que ir no médico dia sim, dia não, eu vivo na farmácia, estou sócio da farmácia, e eu não consigo ver isso que Jesus fez por mim se concretizando ali. E, gente, eu não estou aqui para te culpar, presta atenção, eu não estou aqui para te acusar de ir na farmácia, estou aqui para te acusar de ir no médico. A gente tem uma porção de médicos aqui. Médico é bom, farmácia é bom. Quando você está com uma dor, toma um remédio, passa a dor. Aleluia, glória a Deus. Pode agradecer a Deus por isso. A gente está todo mundo do mesmo lado. O mesmo Deus que opera a cura através de Jesus operar a cura através do médico, ele dá sabedoria para o médico desenvolver a ciência, dá sabedoria para você consultar ao um médico, é frequente na Bíblia, Jesus curava uma pessoa e falava, olha, vai procurar quem você tem que procurar para atestar que você está bem, atestar que você está ok, não tem nada de incredulidade, uma vez uma pessoa me ligou e falou, Timóteo, é incredulidade da minha parte ser vacinado e levar meu filho para ser vacinado? Eu falei, como assim? Vai ser... Não, porque se Jesus cura, por que ele vai precisar de vacina? É uma boa pergunta. Falei, quem sabe Deus quer curar através da vacina? Vai saber como é que Deus quer curar? Você tem algum método que você vai obrigar Deus a te curar? Deus, olha só, eu não importa se eu vou ser curado por cirurgia, por vacina, imposição de mãos, vou cair no chão, que eu vou cantar, que vai ser massagem, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí. O que eu tenho é direito à saúde perfeita. E por onde Ele me conduzir, eu estou garantido, está tranquilo. Te eu tenho para você, vai no médico tal, que ele vai, oh, amém. Eu não estou aqui para dobrar o braço de Jesus e falar, Jesus, você cuspiu no olho de alguém, então vai cuspir no meu olho também, que se deu outro jeito eu não quero ser curado. É. Isso aí é dureza, você não precisa disso. Mas cara, se Jesus quiser te curar assim, cara, amém. Jesus, é imposição de mãos? Amém. É através do médico? Amém. Uma coisa não impede a outra. Ficou claro para vocês isso? Para não ter dúvida. A nossa fé é na cura. A nossa fé é na saúde. É o que a Bíblia promete para gente é uma saúde perfeita. O que a Bíblia diz é que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Amém. A saúde perfeita te pertence. Amém. Você não pode abrir mão de uma saúde perfeita. Agora, como isso vai acontecer? Jesus, me guia. Amém. Me mostra. A mesma coisa vale para a tua carreira, para o teu dinheiro, teu relacionamento pessoal, para tudo na sua vida. Jesus, me dá o caminho, eu estou aqui para ser conduzido. Amém. Até me perdi onde é que eu estava. Me empolguei. Por a gente não vê a mesma qualidade de to... na vida de todo mundo? e Então, a mensagem de hoje, ela diz respeito a essa outra parte. A gente, primeiro, nem todo mundo tem certeza que Deus quer bem. Nem todo mundo tem certeza da vontade de Deus. Trouxe aqui para alguns versos. Mas existe um outro lado. E quando você tem certeza, mas você ainda não desfruta. Então, Jesus ele compartilhou uma, uma parábola, um ensinamento sobre o semeador que saiu a semear. E se você não leu, está em Mateus 13, Marcos 4, Lucas 8. Nesses três lugares tem essa parábola. E Jesus, eu vou resumir para você aqui rapidamente, Jesus explica então que o semeador saiu a semear, ele lançou a semente, e aí ele diz de quatro lugares diferentes que caíram as sementes. Primeiro, a semente caiu no caminho, os pássaros vieram e comeram. E depois os discípulos perguntaram, Jesus, o que isso quer dizer? Você é maluco? Fui para a igreja, ouvi pregação e você vai me falar de pássaro e, e, e semente? Jesus falou, cara, a palavra é a semente. Essa semente que, os, que o, o semeador saiu a semear é a palavra. É necessário que, para que exista fé, é necessário que seja semeada a palavra. O motivo pelo qual você vem aqui aos domingos o motivo pelo qual você lê a Bíblia, o motivo pelo qual você ouve a pregação no rádio, no podcast, em outro lugar, é porque você e eu precisamos de semente no nosso coração, a Palavra de Deus lançada sobre o nosso coração, para que possamos crer. A Bíblia diz, se não há quem pregue, como é que eles vão crer? Como é que a gente vai exercitar a fé? Como é que eu vou ter fé se eu não ouço a Palavra sendo lançada? Então Jesus fala, olha, a semente é a palavra, e ela foi lançada. E a primeira porção de palavra ali, de semente, que foi retirada, é, são aquelas pessoas que ouvem, mas o satanás rapidamente vem e tira. Vem e tira. Cara, isso é maluco, isso eu nunca ouvi. Esse pastor está com a calça rasgada, não vale. Essa pessoa está falando uma coisa que não condiz o que eu estou dizendo, que, eu, que é a minha experiência. Olha, Deus não vale. Isso aí é loucura. E você vê uma porção de histórias dessas na Bíblia, Jesus chegava para o camarada e falava, olha, você quer ser salvo? Lança, é, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me segue. E a Bíblia fala, e o menino foi embora triste, porque tinha muitos bens. Entende? Foi lançada uma palavra para ele, cara, o próprio Jesus falou, vende tudo que você tem, me segue, e você vai ter a vida eterna. Você não estava querendo a vida eterna? Você não veio procurando a vida eterna? Mas aquela palavra bateu nele. Cara, isso não faz sentido. Essa lógica, eu estou fora. Essa foi a primeira semente. A segunda porção de sementes né, caiu num, num, num terreno pedregoso, cheio de pedra. E a Bíblia diz que logo deu fruto, mas quando saiu o sol, queimou, secou, e aquela planta morreu. E isso diz respeito a pessoas que ouvem a palavra de Deus, ouvem aquilo que é ministrado, rapidamente, logo recebem, recebe de coração aberto. Mas são pessoas que não têm raiz em si mesmo, a Bíblia diz. Pessoas que não permanecem. Ou são áreas da nossa vida onde a gente não permanece. Áreas da nossa vida onde a gente não tem raiz. Você não é constante naquela sua área. Você ouve a direção, ouve uma palavra, você fala, vou mudar isso, vou nessa direção. É isso que vai resolver. Semana que vem você já largou mão de tudo quando a coisa apertou. Já conheceu alguém assim? que topa qualquer coisa, camarada topa o que você fala, vamos, vamos, mas no meio do caminho topa o outro negócio também, e aí foi para o outro. Sabe aquela pessoa que topa tudo e não topa nada? Às vezes a gente é assim com algumas áreas da nossa vida. Deus está lançando palavras, lançando sementes, está caindo num lugar que você rapidamente concorda, mas aquilo não tem semente, você não consegue permanecer naquilo. A terceira porção de sementes, a Bíblia diz que caiu num solo, solo bom, deu fru, é, germinou, tinha raiz, mas foi sufocado pelos espinhos. Sufocado pelos espinhos. A Bíblia chama os espinhos, eu anotei aqui para não errar, de preocupações da vida, engano das riquezas e anseio por outras coisas. Preocupações da vida, engano das riquezas e anseio por outras coisas. Ou seja, ouviu a palavra, creu, é isso aí, Firmou, fundamento, eu creio nessa palavra, mas entrou preocupação e começou a sufocar. Preocupação, 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 preocupação. Cara, mas o que Deus falou para você? Cara, eu estou preocupado, não tenho tempo para crer. Estou muito preocupado. Engano das riquezas. Olha, Deus falou que vai me conduzir nessa direção. Não, mas, cara, surgiu uma oportunidade, vai ser muito bom, e isso vai resolver, porque eu vou ganhar isso aqui a mais. História desse camarada que eu falei, né? cara, vamos lá comigo, a gente faz o um negócio, com 5 mil reais você resolve o problema da sua filha. Engano do dinheiro. Ele achou que o que ele precisava na vida dele era 5 mil reais. E o que ele precisava ele tinha, que era Jesus. Entende isso? O engano das riquezas. E anseio por outras coisas. Isso é loucura, é, inclui tudo. Sabe quando você... Cara, estou sonhando vai por um sonho, vai por alguma coisa e esquece da essência daquela palavra que foi colocada. E a Bíblia chama isso de sufoco, de uma palavra que foi lançada no seu coração, que gerou fé no seu coração, mas está sufocado. E por isso a mensagem de hoje, Saindo do Sufoco. O convite que eu faço para você nessa noite é para que você desobstrua a sua fé, desobstrua o seu coração, para que você possa ter respirar. Uf, cara... Eu vou lançar fora essa preocupação. Eu vou parar de ser enganado por essas riquezas. Eu vou parar de correr atrás de outras coisas. Eu vou concentrar em deixar a palavra entrar no meu coração e dar o resultado. Que é o quarto semente, o quarto grupo de sementes, caiu numa terra boa e deu fruto, 30, 60 e 100 frutos por cada semente. É a vontade de Deus que você dê fruto. É a vontade de Deus que você receba a palavra, tenha fé no seu coração, e isso te transforme em resultado, em solução nesse mundo. É a vontade de Deus que quando você receber uma palavra dizendo assim, eu te amo, quando você ouve dizer que Deus me ama, que Ele me quer bem que Ele já perdoa os meus pecados, que Ele é gracioso para comigo, que você deixe isso entrar e que isso não tenha nenhuma restrição, nenhuma das outras três restrições, e que isso dê fruto e se transforme em amor pelas pessoas à sua volta, que você se torne um homem, uma mulher gracioso, graciosa, que quando as pessoas errarem para com você, você tenha uma palavra de graça, uma palavra de misericórdia, uma palavra de perdão, porque você deixe de ser uma pessoa hostil, combatente, não tem como você servir Jesus, deixar a semente dele entrar no seu coração e virar uma pessoa encrenqueira. Não tem como. Como é que você vai arrumar encrenca com as pessoas se Jesus, que tinha um problema, você tinha um problema com ele, era justo ele arrumar uma encrenca com você, ele te perdoou, te recebeu de braços abertos. E que o preço para te receber de braços abertos é muito maior do que às vezes só ficar calado. Ele morreu na cruz. E, às vezes, o que Ele pede para você, olha, dado que eu morri na cruz e te perdoei, tu pode só ficar calado e não acusar essa pessoa? falou fala, não, Jesus, morrer na cruz, tudo bem, mas ficar calado, aí tu já apelou. Não é isso que você sente, às vezes? Cara, não tem como você receber o coração seu coração e virar uma pessoa de intriga, de briga para todo mundo ter lado. Recebe isso aí. Quem é para receber, quem não é para receber? Olhando para frente, sem comentários... Essa história desses, dessas quatro sementes, pera, deixa eu beber uma. A história dessas quatro sementes, duas sementes, dois grupos de sementes não deram fé. E eu entendo que não dizem respeito à igreja. Aquela semente que caiu e o diabo logo levou. Ou aquela semente que tinha pouca raiz, mas o sol veio e secou. Pessoas incrédulas, pessoas que não têm fé no coração, que nunca germinou essa fé até hoje. E a nossa oração é para que isso seja transformado. Mas as outras duas sementes, ou os outros três grupos de sementes, dizem a respeito, ao meu entender, à igreja de Jesus. E isso explica muito bem para mim o porquê a gente tem um Brasil do jeito que é. Às vezes você vai ver, você entra numa comunidade, numa favela, e você entra lá, e o que mais tem naquela favela, mais do que boca de fumo, tem igreja. Se você pegar o censo, quantos por cento dessa favela aqui é se diz cristão? 60%. Aleluia. Então essa favela é de Deus. Não. Um brigando com o outro, um gritando para o outro, um puxando o gato do outro, um tentando derrubar o vidro do outro, a parede do outro, fazendo reforma, uma confusão danada. Por quê? Para mim, o meu entendimento é que tem gente ouvindo, muita gente ouvindo a palavra e sendo sufocado por espinho. Muita gente que não chega a dar fruto da palavra porque está sufocado. E aí, Timóteo, legal, muito bom o diagnóstico, como é que resolve? Eu penso assim também. Eu não quero saber o problema, eu quero saber a solução. E a Bíblia tem um verso muito interessante, que diz assim, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, searei com ele e ele comigo. Você conhece esse verso? Está em Apocalipse 3:20. É interessante porque esse verso é muito usado para falar de incrédulo. Irmão, aceita Jesus. Jesus está na porta do seu coração batendo. Mas, quando você vai ler Apocalipse, você vai ver que são, esse, esse começo do livro de Apocalipse foi escrito são cartas escritas para as igrejas. Diz até o nome da igreja. Podia ser lá, ó, carta à nova igreja de Ipanema. Podia ser a gente está um pouco atrasado, foi escrito dois mil anos atrás, no caso aqui foi para uma igreja chamada Laodicea. E a carta de Jesus para os cristãos era, eis que estou à porta e bato. Jesus, você mora no meu coração, eu já te aceitei, eu já te recebi no meu coração. Pois é, mas eis que estou à porta e bato. Existe mais porta aí dentro. Sabe quando você recebe uma visita, a visita fica na sala... Você, antes da visita chegar, como é que é? Aquele Deus nos acuda, não é? Na casa de vocês é assim? Pega tudo, junta tudo, amarra tudo, bota no quartinho que as visitas não vão entrar. Amém? Tá, todo mundo, nome. minha casa é arrumada assim todo dia. Não é aquela coisa, aquela lindeza. E às vezes a gente chama Jesus para entrar no nosso coração desse jeito. Jesus, espera aí um pouquinho. Não, espera isso aqui não, esse vício aqui não. Espera aí, não, futebolzinho de segunda-feira não. Futebolzinho, eu quero continuar entrando no pessoal do jeito que eu quiser. Não, trânsito, Jesus, peraí, joga isso aqui para lá. Ô, oh, Jesus, domingo à noite, é um ótimo lugar para receber você. Pode entrar, está tudo arrumado, todo mundo de banho tomado, cheirosinho, aleluia, glória a Deus. Jesus, como é bom ter você na minha casa. E Jesus, aí vai para a segunda-feira, a porta de segunda-feira, peraí, Jesus, domingo que vem a gente fala. Na porta de segunda-feira, e a história de Jesus é, eis que estou à porta e bato. Sabe o que ele quer dizer com isso? Cara, eu quero entrar. Ele podia desistir. já foi na casa de alguém, você bateu na porta e a pessoa não abriu? Bateu na porta, não abriu, está dormindo. Lembrei de uma história aqui, triste da minha vida. Tenha compaixão de mim. Uma vez eu... A gente estava na igreja, a Reni foi na frente. Para casa eu fiquei, peguei uma carona depois. Quando eu cheguei em casa... Tinha esquecido a chave de casa. E era nesse verão carioca, Reniele se trancou no quarto. Estava grávida. Tava grávida? Pega o microfone, senão o pessoal do podcast não vai saber, Reniele. Vou sentar aqui para contar o conto. Resumindo, Reniel entrou, estava grávida, tem a piedade, fechou a porta, ligou o ar-condicionado, aquele ar-condicionado barulhento, aquele barulhinho gostoso. Mas... Eu bati na porta bati na porta, bati na porta, mosquito na minha porta, não sabia que estava lá, Eu morava no oitavo andar, mosquito na porta. Bati, 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 mandei mensagem para as pessoas, porque pegava o Wi-Fi da minha casa, acabou a bateria do meu celular, 5, 6, 7 da manhã, sei lá que horas eram, ouvi um barulho da René ali no banheiro, bum, 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 bum. a René L abriu a porta, isso é hora de chegar em casa. suado, tinha deitado já, tentado dormir, já tentou dormir, meu Deus. E eu assim, gente, eu estou perto da minha cama, perto do meu chuveiro, perto do ar-condicionado. Mas a minha vontade era de ir embora, de arrumar outro lugar, devia ter ido dormir na casa de alguém, num... enfim, não pensei. Mas quando você está na porta e aquela porta não se abre, qual é a sua intenção? Cara, eu vou embora. Se o cara não me quer ir dentro, eu vou embora. E Jesus ele podia ter essa atitude conosco. Ele podia falar: Olha, você não me quer na sua segunda-feira? Ah, paz e bênção, se vira. Você não me quer no seu trabalho? No seu trabalho você toma a sua decisão, faz do seu jeito, você é mais inteligente? Cara, ah, se vira. Oh, quer saber mais? Tenho mais o que cuidar, estou cuidando do Timóteo lá o dia inteiro. Já dá trabalho suficiente. Ah, você não, me quer, não, quer, não quer me ouvir em relação à cura da sua vida? Não quer me ouvir em relação ao relacionamento? Ah, quer dizer que você brigou com seu pai, não fala mais com seu pai há meses. Ah, essa porta aí está fechada ah, você, eu não tenho mais tempo para isso não, estou dois mil anos aqui nesse negócio, ele podia falar isso, mas olha o que ele diz, estou à porta, e ele não está só na porta, ele está batendo na porta, cara, gente, quem duvida que Jesus tinha poder de arrombar a porta? Fala sério, o camarada levanta, manda as ondas quetarem, camarada anda por, sobre as águas, o camarada multiplica, pão. é porta para ele, não é porta, até a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, os discípulos estavam morrendo de medo, trancados num lugar, ele passou por uma porta, passou por uma parede, a Bíblia diz. Quer dizer, a porta do nosso coração não impede ele de ver, não, impede, não impediria ele de entrar, mas ele é um cara, ele é um gentleman. Ele não vai invadir a sua casa, não vai invadir a sua vida, não vai invadir o seu relacionamento. Você quer ficar três meses sem falar com seu pai? Quer ficar cinco anos sem falar com a sua irmã? Pode ficar. Eu não vou te impedir, mas eu estou à porta. E eu estou batendo. Eu estou aqui, cara. Eu tenho esperança de te tirar desse sufoco, desses espinhos que você não está ouvindo. A palavra está sendo ministrada e você não está deixando ela crescer e dar fruto. Mas eu estou à porta e bato. Se você quiser, eu vou entrar. E é lindo, porque aí ele fala assim, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu estava lendo esse versículo para ensinar vocês e eu falei, Jesus... Que papo é esse de ouvir a minha voz? Você está batendo na porta, você está gritando. De onde vem essa voz? Ou você está tocando a campainha, ou você está falando alguma coisa. O que, que você está falando, Jesus? E aí eu fui ler o contexto. E eu queria trazer o contexto para ler com vocês. Está um pouco ruim aqui o slide. Então vou ler aqui. É Apocalipse 3. Você que tem Bíblia. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse 3, 14, diz assim, ao anjo da igreja em Laodicea escreva, essas são as palavras do Amém, o testemunho fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Essa é a forma como Jesus se identifica na carta, para você saber que é Jesus. As outras cartas, por exemplo, ele escreve, ao anjo da igreja de Sardes, essas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. A igreja de Pérgamo, ele diz, essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. É, a igreja de Tiatira, ele diz, essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então, são figuras, são formas de identificar Jesus e elas têm é, significado, você pode estudar depois. Mas aí ele diz, no verso 15, Apocalipse 3, 15, conheço as suas... Conheça suas obras, sei, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a, suas, a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os teus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aquele que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e searei com ele e ele comigo. Esse é o contexto inteiro. E esse contexto é um contexto que muita gente já ouviu falar Cara, você não é nem frio, nem quente. E que raio que quer dizer isso? O que, que quer dizer isso, Jesus? Onde é que tem, tem, tem uma verdade aqui dentro desse texto que eu quero trazer para vocês, que diz respeito a áreas da nossa vida que estão sufocadas e elas precisam ser desobstruídas? E eu queria desmistificar essa parte de tumor. não estou frio nem quente. Ele diz aqui o que, que é. Eu, eu grifei aqui de, de amarelo para você. Ele diz porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo. E aí ele descreve por que, que é morno. Ele diz, olha, você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Para mim ele está dizendo o seguinte, olha, se você fosse uma daquelas pessoas que não recebe a semente, não recebe a palavra, então você seria frio. E eu entenderia, é, é um jeito de lidar com isso. Se você fosse, por outro lado, aquela pessoa que recebe a palavra com um bom coração, seria quente, e isso seria ótimo, também saber lidar. Mas você é uma pessoa que recebeu a palavra, mas você acha que o que você tem é suficiente. Você acha que essa vida de espinhos, essa vida sufocada, é o que Deus tem para você. Você acha que o fato de você estar espremido no meio de preocupações, espremido através do engano das riquezas, espremido buscando outras coisas que isso não é, é algo que te falta. Você diz, as suas palavras, elas dizem, eu não preciso de nada, eu estou bem. Eu sou uma semente, tenho a minha raiz, e eu estou bem aqui no meio desses espinhos. E o que Deus tem para você é muito mais que isso. Sabe, quando eu ouço, quando eu li isso, eu falei, Jesus, quando você está à porta e bate, você quer dizer, olha, tem áreas da sua vida que você diz, não preciso de nada, eu sei resolver isso aqui. E você não reconhece que, na verdade, naquela área da sua vida você é nu, você é pobre, você é cego, você está precisando da ajuda de Deus. Que nessa área da sua vida, Jesus não entrou, Ele está à porta. E o fato da gente não reconhecer o nosso discurso e o nosso reconhecimento, a nossa visão sobre algumas áreas da nossa vida, colocam Jesus à margem daquele assunto. E eu não estou aqui para trazer acusação sobre você, eu estou aqui para te dizer que essa noite é uma noite perfeita para você convidar ele para dentro. Você quer deixar de ser morto? Muda o seu discurso, reconhece o que você precisa de Deus. E ele vai vir. Ele disse, olha, se você ouvir a minha voz, eu vou entrar. Eu vou entrar. E a gente vai ter uma ceia. E olha que interessante, ele fala sobre voz. Eu grifei aqui de roxo. Eu dou esse conselho. Eu acho lindo isso. Porque aqui embaixo ele diz assim, repreendo e disciplino aqueles que amam. E talvez você venha de uma igreja, ou de um ensinamento que diz assim, olha, Deus vai te disciplinar, Deus vai te repreender. Amém. É verdade, a Bíblia diz que Ele disciplina e ama, e disciplina e repreende aqueles que amam. Como é que Ele disciplina e repreende? Olha como é que a Bíblia diz. Te dou um conselho. Eu te dou um conselho. Sabe, eu queria deixar claro, e a gente está quase terminando, eu quero deixar claro para você que Deus... Ele nunca vai te disciplinar e te repreender trazendo uma acusação sobre a sua vida. É isso aí. Ele nunca vai fazer isso, te acusando. olha, isso que você está fazendo vai te levar para o inferno. Olha, você é isso. Você é aquilo. Nunca. Olha como, olha como ele dá o exemplo aqui para essa igreja de como ele repreende. Te dou um conselho. Já ouviu a voz do Espírito Santo te repreendendo desse jeito? Cara, por que você não pede desculpa para isso daí? Ele é sutil. A Bíblia tem uma pessoa, um ser só, que chama de acusador. E não é Deus, não é o Espírito Santo, não sou eu, não é você. O diabo é o acusador. Não aceite acusação sobre a sua vida, ainda que você tenha errado. Às vezes eu sinto que o sufoco na nossa vida é um sufoco de acusação também. Está preocupado porque pisei na bola, errei, não é ideal desse jeito que foi feito. Olha... Estou enrolado num negócio... Pô, me meti num negócio... Que eu não devia ter me metido... E agora eu preciso mentir... Porque senão o cara não vai entender... E eu vou perder a grana... Pô, eu, 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 eu fui preguiçoso... Eu devia ter acordado, estudado... E eu não passei na prova... E agora minha mãe vai ficar sabendo... E agora eu estou andando por aí pesado... Pesado... A palavra de Deus no meu coração aquilo que era para dar fruto, aquilo que era para eu, que era para ser a, a diferença do padrão, eu que era para fazer é, diferença onde eu estou, eu ando pesado e sufocado, porque recebi uma acusação como sendo para mim, como sendo voz de Deus, não é assim que Deus te conduz, Ele te conduz com um conselho, Ele te conduz para a verdade, e o conselho dEle é muito simples, compre de mim o ouro refinado, em outras palavras, adquire de mim a riqueza, você, se acha, você acha que você tem tudo? Que você não tem falta de nada? Na sua própria força? Ou é na minha força? Você, a sua convicção de que você está bem é com base no que eu fiz na cruz por você? Ou é com base na sua conta bancária? Com base na sua esperteza? Com base no seu histórico? Qual é a sua base? Mas, ainda que a sua base seja toda errada, e ainda que você tenha me colocado para fora desse quarto, ainda que você reconheça que eu estou a porta e bato, o meu conselho para você é simples, adquire de mim o que você precisa, venha a mim buscar o que você precisa, e eu vou te tornar rico, adquire de mim roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonha, você tem vergonha, você tem coisas que você se envergonha, não me mantenha fora daquilo que te envergonha, deixa eu te dar um conselho, adquire de mim algo que vai cobrir a sua vergonha, me busca, não foi esse o conselho de Deus para Adão, Adão quando pecou, foi lá pegou, folha de figueira para fazer uma roupa e chegou na presença de Deus dizendo o que? eu não preciso de nada, eu estou bem e é isso que estou à porta e bato, Adão, cadê você? estou aqui Deus cara, adquire de mim posso fazer uma roupa para você? é legal que a história conta que Adão deixou Deus fazer uma roupa para ele Deus foi lá e fez uma roupa, vestiu Adão e Eva, ele falou cara, a minha roupa para você vai cobrir a sua vergonha isso que você está fazendo não resolve, isso que você está fazendo não te, não, não te elimina o sufoco, não te tira do sufoco, mas o que eu tenho para você te tira do sufoco, venha até mim, adquire de mim, adquire de mim colírio, para ungir os seus olhos para você poder ver, você está cego nessa situação, aquilo que você está vendo, não condiz com a verdade, não condiz com a verdade, busca de mim, deixa eu te mostrar a vida verdadeira, como é que ela funciona, e eu vou entrar, e a gente vai ter uma ceia juntos, ele repreende, ele te aconselha a isso, porque ele te ama, essa é a coisa linda, ele nos ama, ele nos ama, e ele não está não contente, em te deixar, com um quartinho bagunçado, ele te aceita do jeito que você é, você pode viver a sua vida inteira um relacionamento raso com Deus falei isso aqui semana passada você pode viver a vida inteira um relacionamento superficial Deus, o negócio contigo é só na cozinha, não vai entrar nem na sala Ele te aceita Ele te salva dessa forma Ele te salva você vai chegar lá no céu e falar, Jesus e aí? cara, bem-vindo bem-vindo é uma pena que você teve que passar pelo que você passou eu tinha uma outra solução para sua filha uma pena que você tenha passado oito anos na cadeia. Uma pena que você tenha passado pelo que você passou. Eu não tinha isso para você. Mas estou a porta e bato. Você quer me receber? Você quer deixar eu entrar em outro lugar? Ou você quer ficar só em saber os versos bíblicos? Ter uma história, poder dizer que é cristão. Saber de cor, ir na igreja, dar o dízimo. Mas passar por uma vida aquém do que eu tenho para você. Eis que estou a porta e bato. Amém? Existem áreas da nossa vida que o nosso discurso que você diz e a nossa visão que você reconhece não condizem com a palavra de Deus. É nessas áreas que Jesus está à porta e bate, aguardando que você ouça o conselho dele, a sua disciplina, que diz assim muda sua mente a respeito disso. Isso é abrir a porta. Jesus quer que você tenha um banquete em todas as áreas. Jesus podia dizer, olha, Abre a porta para mim, eu entro aí e a gente vai sofrer juntos. Mas pelo menos a gente vai sofrer agarradinho. A gente vai passar um perrengue. Olha, eu sei que a sua filha está é, passando por essa situação doente. Mas cara, não tem nada que eu possa fazer. Mas pelo menos a gente vai passar por isso juntos. Já seria bom. Deus é melhor passar com você do que sem você. Mas Ele diz assim, não, eu vou entrar e a gente vai ter um banquete. Eu vou entrar e eu tenho algo superior para você do que você consegue imaginar. Eu tenho uma vida abundante para você. Aliás, você é, para mim, fonte de vida no lugar onde você está. Onde você está, eu quero te transformar e eu quero transformar o lugar onde você está através da sua vida. Você pode ficar de pé.